Bienvenidos a otro mensaje del ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera, Sara Mena, para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. Hoy la Palabra nos hablará de la súplica de liberación. El rey David en uno de sus salmos expresa su gran dolor suplicándole a su Dios liberación, ya no solo para su cuerpo, sino también para su alma, diciendo, oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entre en juicio con tu siervo porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Él no ora ni ruega por su verdad, sino por la verdad de Dios, que también es la justicia de Dios, porque este rey vio mucho más allá que todo ser humano. Él vio la verdad y la justicia de Dios, porque las revelaciones de Dios fueron demasiado profundas para él. Por eso que él sabía quién era la verdad ¿Y quién era la justicia de Dios? La cual no es la de los hombres. David fue un ser demasiado privilegiado. Y muchos se preguntarán, ¿y por qué Dios tuvo con David tanto privilegio? Porque Dios mismo dio testimonio de David diciendo, He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y por esto fue que Dios mostró a través de David hechos que los hombres no podían entender. Porque no era David el que hablaba, sino el Señor Jesús a través de David. Y muchos dirán, ¿cómo fue eso? Y la palabra nos enseña cuando de esto dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el ade ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Por eso que ante esta palabra el apóstol Pedro les dice a todos, varones hermanos, se os puede decir libremente el patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, 
y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el ade ni su carne vio corrupción. Por esto mismo que David sabía quién era la verdad de Dios, ¿Y quién era la justicia de Dios? Al saber y conocer al que dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El cual también es el Rey de justicia cuando de la palabra dice, porque este Melquisedec, Rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, el cual es el hijo de Dios, el mismo que el apóstol Pedro menciona como el camino de la justicia, al referirse a aquello que han apostatado diciendo de ello, porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Y David tuvo este privilegio de ser usado por Dios para revelar al Hijo del Altísimo en él, que es la verdad y la justicia de Dios en sus salmos. ¿Por qué? Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y por esa fe de David, el Señor Jesús habló a través de él. Como también por esa misma fe, Noé fue constituido pregonero de justicia. Cuando la palabra dice que Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. También dice que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Estamos entendiendo lo que significa la verdadera fe? Porque esta fe no debe ser de labios solamente, sino con obras de amor y con obras de temor. Porque hay muchos que dicen creer en Dios, pero con una falsa fe. Y de esto la palabra dice que estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ello porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Estos no van a recibir justicia, porque el creer realmente en Dios es justicia. Cuando de Abraham dice, y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia, 
Porque la justicia de Dios es por medio de la fe. Cuando dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Por eso que Abraham le fue contada por justicia. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Todos estamos llamados a que nuestra fe se afirme y se fortalezca, imitando a David, para que la justicia de Dios se manifieste espiritualmente y para que así viva nuestro espíritu, porque el espíritu vive a causa de la justicia, para que así también se manifieste la justicia en nuestras necesidades humanas. Pero... Para esto tenemos que acompañar esa fuerte y firme fe con obras, porque tanto como Noé, como Abraham y como David, así lo hicieron. O si no, nunca Noé hubiera sido pregonero de justicia y heredero de la justicia. Ni tampoco Abraham hubiese sido padre de la fe. Cuando la palabra con respecto a esto pregunta diciendo, ¿Más quieres saber, hombre vano?, que la fe sin obra es muerta. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Lo mismo fue David, una vida llena de fe y de obras, un gran hombre que por esto llegó a tener un corazón como el de Dios, porque hizo todo lo que el Señor quería. Y por esto que David estaba seguro que Dios le iba a responder por su verdad y por su justicia, el cual es el Hijo de Dios, y no por la verdad y la justicia de los hombres, porque estas son imperfectas, débiles y limitadas sino que la respuesta iba a ser por la verdad y la justicia divina que es santa, perfecta y justa. Y por eso que David en su súplica al Señor le dice y no entre en juicio con tu siervo porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. ¿Por qué le dice así? Porque él estaba más que consciente de su condición humana que era tan imperfecta débil y limitada, por lo tanto, pecadora e inmerecedora de la bondad de Dios. Pero estando en esa condición de dolor, de postración, de sufrimiento, busca como un niño a ese Padre Eterno. 
para desahogar su angustia. Busca a su Dios fuerte diciéndole, porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha apostado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tiniebla como los ya muertos y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. Estos son los momentos cruciales en los cuales en medio del dolor estamos siendo llamados a reflexionar, a seguir cambiando, a rendirnos más a los pies del Señor, porque es tiempo de aprender a obedecer. Y este ejemplo nos dejó nuestro Señor Jesucristo cuando la palabra nos dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrima, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec con ese sentir de obediencia y en ese dolor tan grande, pero con una firme fe, afirmándose en ella, trató David de calmarse a sí mismo recordando las maravillas de Dios para lograr reconfortar su alma. Y así se lo expresa diciendo, me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos, extendí mis manos a ti, mi alma a ti, como la tierra sedienta. ¿Cuántas veces en el dolor necesitamos hacer esto para poder calmar nuestra angustia y la incertidumbre que opresiona nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente? Y en esos momentos, ¿qué mejor que pensar en él? Como el ejemplo que hubo también en el apóstol Pablo, que sufrió en su ministerio, que aprendió en su fe a imitar a David cuando a todos nos aconseja diciéndonos, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esto lo practicó en su fe el apóstol, al igual que David. Por eso que nos dice, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste de mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Estamos entendiendo los propósitos que Dios quiere que se cumplan en nuestro sufrimiento y en nuestros problemas, en nuestras vidas. Por eso que no hay nada mejor que escuchar a Dios a través de su palabra. Por eso que el salmista lo hizo y nos aconseja diciendo, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen para que habite la gloria en nuestra tierra. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho en la fe de nuestro gran Dios, sin miedos y cobardía. 
porque la real fe es creer con todo el corazón, de ninguna manera ser como Marta, que dudó del poder de Dios, que cuando el Señor le dijo, quitad la piedra, Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y es de ya porque es de cuatro días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Yo ante esto, muchas veces me doy cuenta que hay tantas vidas que dicen ser creyentes y actúan igual que Marta. En medio del dolor dudan porque no saben fortalecer su fe, no saben reconocer sus pecados, no saben limpiarse en el dolor, no aprenden la obediencia, mucho menos piensan en el único verdadero, en el único honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, en el que están todas las virtudes, que es el único digno de alabanza, que es nuestro gran Dios y Señor Jesús. No piensan ni meditan en su amor, ni en su entrega, ni en su dolor y sufrimiento por todos nosotros y en todo su sacrificio en esa cruz. Para llegar a ese punto tan importante, que Él no retrocedió, sino que decididamente dio su vida y derramó su sangre para pagar por todos nuestros pecados. Entonces, si Él no nos falló en algo tan horriblemente espantoso, mucho menos nos va a fallar ahora. Por esto mismo que debemos aumentar nuestra fe, nuestro amor y temor para con Él. Debemos seguir creciendo, produciendo frutos, obras, demostrando que el Señor ha crecido en nuestros corazones. Porque hemos menguado, liberándonos del pecado, buscando santificación porque la palabra nos ha dicho mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna es tan necesaria tener una fuerte y firme fe para que el Señor se afirme y se fortalezca en nuestro corazón. Pero si la fe está débil, ¿agradaremos al Padre? ¿No responderá en los momentos difíciles? ¿Tendrá misericordia de nosotros? ¿Y si nos encontramos en una situación como David, nos liberará el Padre? Porque si nuestro corazón no es semejante al de David, aunque sea solo un poco parecido al de David, ¿podremos ser liberados por Dios? ¿Podremos decirle al Señor como David, respóndeme pronto, oh Jehová? Porque desmaya mi espíritu, no escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Ante todo esto hoy, Exhorto a toda vida a que aprendamos de David en todo dolor y en todo problema. Aprendamos a confiar cada día más en nuestro Dios, porque Él nos va a responder según la fe que haya en nuestro corazón. Aprendamos también de David en humildad y amor, a estar conscientes de nuestros pecados, para estar siempre dispuesto a buscar santificación imitémoslo en su sentir 
cuando al Señor le decía, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová. En ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. David quiso ser mejor cada día más para su Dios. Y en su plena fe en la verdad y en la justicia de Dios, termina diciéndole, por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma porque yo soy tu siervo. Él conocía muy bien a su Dios y por esto sabía que por estas tres cosas él iba a actuar. Y estas las destaca al terminar su salmo cuando les dice que Dios lo va a hacer por su nombre por su justicia y por su misericordia. Por esto hoy te pregunto, ¿tu fe, tu amor y tu temor es semejante al de Noé, al de Abraham y al de David? Porque donde hay fe estará su nombre, donde hay amor habrá justicia y donde hay temor habrá misericordia. ¿Quieres ser liberado como David? ¿Crees con todo tu corazón en Dios para que se manifieste el poder de su nombre que te vivificará? ¿Lo amas con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza para que se manifieste su justicia que te sacará tu alma de la angustia? ¿Está el temor del Señor en ti para que se manifieste su misericordia y disipe a tus enemigos? Y destruya a los adversarios de tu alma. En estos tiempos tan difíciles. Preparémonos. Llenémonos más y más de fe. De amor y de temor. Para que se manifiesten en nuestras vidas. El poder de su nombre. Su justicia. Y su misericordia. Que el Señor les bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.